0: Всем привет, с вами подкаст про разные гиковские штуки, теории Заггера и разные фанатские вещи. Это Евгений. А это Сагат. И сегодня мы обсудим постапокалипсис.
1: Почему постапокалипсис так популярен? <связь> Мне кажется, дело следующее: Наш мир был очень часто на краю гибели с таким-то запасом ядерного оружия у сверхдержав. Вот. Люди очень часто ждали вот этого момента, когда это все наступит. И, конечно же, они планировали, как им дальше жить. Очень часто об этом думали и переживали. Да, эти переживания не оправдывались, вот, и, но эмоции оставались. Им хотелось куда-то идти эмоции деть, излить и так далее. Тут появлялся жанр постапокалипсис, который как раз вот отображал ту жизнь, которая могла бы произойти. Но, счастью, не произошла. Вот. И именно поэтому я считаю постапокалипсис таким... Популярным.
0: Да, и при этом смотри, а, ведь действительно популярность Фоллаута, который реально стал культовой игрой. Культовой, Это да. популярность некоторых фильмов типа Почтальона и части других. В, это...
1: Воин доро, в, в... Mad... Дорога Ярекс Мэд Макс. В том
0: числе, хороший. да, то есть а, есть некое количество книжек, да, то есть не, не к столу будет упомянут тот, 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 тот же Сталкер, Mm
1: -hmm. Который yeah. может
0: быть, в принципе, с натяжкой отнесен к постапокалипсису. И а, книжка, например, «Дорога» Маккормика. То есть это э, такой очень э, грустный постапокалипсис про отца и сына, которые движутся по дороге и пытаются выживать. Да, то есть э, жанр очень популярен, у него есть свой набор фанатов. Но смысл в том, что кроме mm -hmm. каких-то классических примеров типа «Фоллаута» или «Вейсленд», есть разный постапокалипсис, который не так заметен, как... Не, не так знаю, бросается в глаза. Не все. так бросается в глаза. Есть классический пример, который... А, ну, все знают, кто смотрит мультик Adventure Time, что все знают, что Adventure Time на самом деле происходит в далеком будущем после того как
1: войны после войны грибов после войны
0: да то есть после машин ворм когда вся земля была разрушена и радиации все люди мутировали в какие-то существа и что последние оставшиеся выжившие люди для того чтобы выжить и не быть съеденными вынуждены притворяться мутантами, да. Именно поэтому финны в Adventure Time носят шапку с ушами, потому да, что он притворяется не, хочешь, не человеком.
1: Не хочет, чтобы его... Искупили,
0: Верно. Да. Но в Adventure Time про это говорится достаточно явно. Даже в самой заставке а, можно увидеть примеры этого.
1: Там были некоторые серии, я помню, под водой. Там вот они плывут, и там прям видно вот эти вот небоскребы, которые раньше вот у нас были. Они все под водой скрылись. Ну, я говорю, достаточно явно, да. Верно,
0: до достаточно явно. И плюс э, за последние там несколько сезонов было куча серий, где раскрылась именно история. Да. история, История Марселин, история Нового Короля, как это произошло. Но это явный пример. И поэтому он не столь интересен. Давай посмотрим на менее явный пример, но который тоже происходит в мультфильме.
1: Алладин. Алладин, Вот. Конечно, можно говорить, что это диснеевский мультик с диснеевскими принцессами, все дела. Однако, однако, первый самый признак, признак того, что действие происходит в постапокалипсисе, в постапокалиптическом мире. Во-первых, Довольно очевидно то, что на Востоке религия мусульманство. Однако мы нигде, да, ис ислам. Мы нигде не видим мечети, мы нигде не видим обрядов, совершенных ими, мы нигде не видим э, никаких признаков вот такой ярой э, религиозности, которая свойственна исламистам. Во-вторых, джин. Ну, конечно же, джин. Он очень часто отсылается в своих каких-то превращениях, в своих каких-то словах. Он очень часто отсылается на наше время. 20 век. 20 век. Вот. То есть, ну, как, какое еще объяснение тут может быть? Вот, Опять же, есть мы можем говорить о том, то, что, собственно, сама, сама пещера чудес – это военный бункер. Uh, именно шелтер вот убежище, как было в вот. Туда вот натащили сокровищ, uh, и еда там вся как бы испортилась за столько лет, вот остались вот только вот такие вот сокровищ. Сам вот. джин является машиной желаний. А, как бы... Это по сути
0: некое будущее продолжение Google Now, Siri, все то, что да, есть да, да, в каждом да, да. текущем Искусственный смартфоне. Интеллект. Искусственный интеллект, который был создан, чтобы реагировать на голосовые команды. Да. И, кстати, обратите внимание, что от ислама, от восточного колорита в этом мультфильме есть только какие-то внешние признаки. Да. То есть есть некие. Султан, который ходит в, в шапке и в туфлях с загнутыми да, а, носками. Да. Есть какой-то некий такой а, восточный колорит, но при этом нет действительно проявления религиозности. Да, а О чем да, это да. говорит? О том, что в то время, как, когда происходит этот, этот мультфильм, ислам стал уже... зрелой а, религией с большой историей. Точно так же, как, как например, сейчас ты еще Христианство, mm -hmm. ведь потому что если мы посмотрим на, например, на 500-600 лет назад Христианство было очень агрессивным очень... и очень,
1: гораздо более выраженным, чем на. Абсолютно.
0: Крестовые, подход... Крестовые походы, во имя Христа пойти и сжечь город.
1: Да-да, это совершенно нормально.
0: Во имя Христа пойти кого-нибудь вырезать или убить mm -hmm. или сжечь. Потому что он еретик. Верно. то есть, да. а, Но сейчас христианство это мир, миролюбивая религия, которая признает науку, признает геев, признает клонирование. И давайте все, все а жить дружно. Земля круглая. Земля да, круглая. Да. То есть она стала зрелой, более э, всепрощающей. И более того, от каких-то религиозных признаков осталось мало что. Да, все празднуют Пасху. Да, все празднуют Рождество. И, но, при, но при этом давно никто не следует вот этим вот Основными правилами. Ну и да, да, да. То же самое мы видим и в, и, и в Аладдине. И более того, Джин – это действительно классическая машина, скорее всего, основанная на, да, на, да, да, на, да. на нанороботах, uh -huh. которая реагирует на голосовые команды и создана, чтобы служить uh -huh. владельцу. То есть, что мы можем сделать вывод? Что Аладдин, на самом деле, происходит далеко-далеко в будущем, скорее всего, после какой-то войны, uh -huh. когда uh -huh. выжила, например, только часть стран, скорее всего, с Востока.
1: Технологии по производству джинов утрачены. Давно утрачены. Потому Верно. что, вот там, ой, у нас там есть волшебная лампа, вот это чудо.
0: Более того, обратите а внимание, что делал, сами технологии в мультфильме остались где-то на уровне, ну, века, наверное, 16 17 да. То есть мы не видим нигде машин, мы не видим нигде двигателя внутреннего сгорания, но, да, то есть а что мы говорим, что цивилизация была брошена в прошлое, и видимо Аладдин шатаясь по каким-то пустырям, находит этот некий бункер военный и находит некого джина который является именно неким интеллектуальным помощником
1: я чуть-чуть перебью, У -у -у. там вообще Джафар находит. Точно, Джафар точно, да, вот, он просто мне кажется, Джафар, он нашел какие-то документы, жучу же чувак кто умный, человек ага. очень умный, да, образованный вот, он нашел какие-то древние очень свитки, древние какие-то, не свитки даже, древние документы, описание этой пещеры чудес военного Верно. бункера. Вот. И вот он решил то, что вот я-то я уже старый, вот, но мне нужен там молодой помощник, вот, и решил вот привлечь там Аладдина к этому делу.
0: Причем интересная штука, что зачем привлечь молодого помощника? Вспомним пикник на бочине. Зачем с собой брали молодых помощников, когда ты идешь в зону? Потому что есть места, которые неизведанные, и очень полезно пустить молодого
1: помощника да. вперед. Да, вполне логично. Да. Обрати
0: внимание на другую штуку – летающий
1: ковер. Антигравитация.
0: Типичная антигравитация – это типичная некая ткань с антигравитационным покрытием, которая
1: Который совершенно не важно, на каком, на каком кстати, он может зависнуть в воздухе, он все законы аэродинамики, он просто. Верно. Он и люди его используют важный.
0: именно просто летающий ковер. И да. Это примерно то же самое, что если бы какой-нибудь а, чувак из века 12 нашел бы, не знаю, самолет и из его крыла вырезал себе легкий меч. Потому что это все, что он знает. Да. Он, он видит легкий, прочный, хороший металл и делает из, из него то, что он знает. Он не понимает, что перед ним. Поэтому мы совершенно возможно, если бы Джину были бы заданы правильные вопросы, у а, Джин мог бы рассказать много про что. Он мог бы рассказать про какие-то а, научные формулы, про то, как сделать порох, какие порох, какие-то
1: такие штуки, да? Ну, то есть, потому, как, как, для, для того, чтобы цивилизацию как бы продвинуть. Верно. И он наверняка все эти знания. Абсолютно, но. Его не спрашивают, потому что они не знают, что это можно спросить. Ну, у него, да, у не... джин для них просто машина желаний. которые там, например, есть три голосовая команда. Один человек может использовать свой голос, свой ключ, только там для исполнения трех основных там каких-то желаний. Окей, идем дальше. Причем я подумал mm -hmm. сейчас следующее, пока ты про ковер заговорил. Смотри, <coughs> а, жасмин с саладином они летают очень высоко. Ага. Очевидно, что там воздух разряжен. Верно? Они не испытывают никакого дискомфорта. Вот, то есть я уверен то, что там, пускай у них волосы развиваются, это значит, что там не до конца силовое поле есть. Ага. Никако оно есть. Конечно. Если бы например, я, мне почему-то кажется, что с помощью этого ковра можно летать не только вот на земле, а куда-то и дальше в космос. Например.
0: То есть получается ковер это на самом деле не просто ковер это возможно часть какой-то обшивки какого-то космического корабля звездолет и прочее прочее да вполне возможно то есть Ладин на самом деле скрывает себе очень много секретов да если посмотреть даже если вспомнить говорящего попугая
1: говорящий попугай да кстати это было бы интересно Ну, то есть заметь конечно у нас есть много попугаев которые там ля ля лет поля однако Бугай этот, он говорит вещи осознанные, он говорит строит целые предложения, выражает в этих предложениях свои мысли, реально. У него есть свои какие-то мотивы, у него есть своя какая-то там, может быть, даже история.
0: Смотри, причем обрати внимание, что в куче мультиков а, главную роль играют говорящие животные. Угу. А, представь ситуацию, что ген генетика шагнуло далеко вперед и, разумеется, первое, что сделал бы человек, это пытался поставить бы генетику на службу именно своему развлечению, да, да? прежде всего, как, как это... интернет, как интернет, да, да. то есть да? как бы что да. мы делаем в интернете, естественно, все смотрят гифки с котиками, ну да, и возможно, я предполагаю, что первое, чтобы сделали бы сытые Западные страны, получив эту технологию. Парк развлечений. Парк... С говорящими животными. Дать, дать разум своим спутникам, дать да. разум кошкам, дать разум собакам. Да. да? То есть при но этом это я уверен, что э, при этом применили бы, там, не знаю, часть генов дельфинов, mm -hmm. которые балансируют, мне кажется, на грани разумности, если yes, yes, не разумный, но это мы об обсудим в отдельном разговоре. Да, да, да. Соответственно, Вполне возможно, что эти существа были выведены генетически. И каким-то образом человечество исчезло. Какие есть теории? Во-первых, возможно, случилась какая-то война, но тогда вся инфраструктура цела. Возможно, это какой-то вирус, который человечество, заигравшись в свои генетические эксперименты, Выпустила какую-то болезнь, которую. Или, скорее какие-нибудь террористы, да, то есть, получив доступ к этим Знаниям. Да, да, да. Выпустили какой-то
1: супергрипп, который выкусил. Супервирус, да. Да, супервирус выкосил все человечество. Нет, а смотри, ты говоришь, что инфраструктуру цела. А ты это про Алладин же.
0: Я уже говорю про все диснеевские мультики, включая. То есть, посмотри, как куда-то. снежка там всякие. Ну, там не знаю, там на история». истории. А, а, да вон, и прочее-прочее. да, то есть мы видим много <смех> разных <смех> говорящих
1: животных. А, вон это, да. да. Есть города, они слушайте, летают на самолетах, у них есть машины. А почему ты не предполагаешь следующее? Например, э, человечество вот оно там наделило уток те, те же утиные истории возьмем. Человечество наделило уток разумом, поставило их себе на Развлечения и так далее Вот Часть уток, возможно <coughs> Каким-то образом попали В какой-то очень непривлекательный для жизни край Они там начали строить свою цивилизацию строить Развиваться И преодолевать всяческие опасности Человечество Ты говоришь там война, вирус Хорошо Я за то, что человечество Просто деградировало. Оно деградировало, у него снизился средний IQ и утки их потом всех завоевали.
0: Да, вполне возможно.
1: Всех выкосили, вырезали и заняли, соответственно, вот их инфраструктуру.
0: Это объясняет, почему во, во, во всех этих мультфильмах нет какой-то одной выраженной расы животных, а да. разумными являются очень много животных, да, mm -hmm. то есть а, собаки, кошки, и прочее прочее да. есть... ну окей, как бы вернемся к теме пост постапокалипсиса есть да. еще один пример неожиданного постапокалипса который скорее всего никто не ожидает это игра героя меча и магии Heroes of Might and Magic и существует теория, что на самом деле герои происходят не в каком-то фэ фэнтезивном мире с орками, драконами и прочими прочее это на самом деле
1: постапокалиптичный мир там даже не то, чтобы он постапореккалиптичный. Вот эта планета, на которой вот происходит все действие, это забытая колония Одно из, э, одной из древних и могущественных цивилизаций. Во-первых, это древняя колония. Во-вторых, на эту древнюю колонию нападает э, инопланетная раса Криганов, которые в Героях Меча и Магии, они изображены ну, вот этой дьявольской инфернальной расой. Ага. Вот. Uh, все uh, ангелы, архангелы это киборги. Это объясняет то, что у нас каждую неделю там какой-то прирост, вот строго определенный. Просто завод настроил новых. Но киборгов. смотрите,
0: на самом деле, если мы, по мы подумаем про это дальше, то есть получается, что. Если мы считаем, что это некая планета, которую колонизирует то есть получается, что. Это планета, которая оставила какая-то древняя цивилизация, да. оставила свои артефакты, да. оставила какие-то свои знания, которые внезапно обнаруживает несколько других, более молодых цивилизаций. Единственное, что они научились, это межзвездные, межзвездные перелеты и производство, или клонирование угу. существ которые помогают им эту планету осваивать. Потому что, смотри, сама идея, что раз в неделю у тебя появляется определенное конечное количество да, да, существ, да, 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 да. говорит о чем? Что либо это роботы, либо это клоны. А идея в том, что ты в героях находишь какие-то места, которые тебе внезапно дают какие-то бонусы,
1: Какие-то. Опять же, даже магия. Даже магия. Опять же, с точки зрения фантазийного среднего там крестьянина. Вот то, что там он стреляет на самом деле лазерным каким-то лучом. С точки зрения крестьянина просто молния бьет. И все.
0: посмотри на это с такой стороны. Мана. Ведь магия в героях ограничена маной, которая у тебя есть. Это батарея. У тебя есть некий фейербол. Который ты можешь стрельнуть определенное количество раз, а больше не можешь. Почему? Ну
1: да, действительно выглядит. Потому как что твоей батарее нужно за... какое-то время,
0: чтобы зарядиться и прочее-прочее. Идем дальше. Шахты. Ты находишь какую-то шахту, которая раз в неделю дает тебе что-то определенное. Это
1: какие-то вещи, которые просто синтезируют определенное вещество из окружающего мира. Даже пускай это будут обычные шахты, но там нет никаких людей. Там мы, мы там не добавляем туда крестьян каких-то. Мы максимум, что делаем, мы ставим туда на защиту какой-то отряд. Вот. То есть шахта, она. ей не важно, кому поставлять ресурсы. Шахта это абсолютно такое автономный объект автономный модуль автономный модуль по добыче по добыче и синтезу каких-то материалов которые необходимы смотри это,
0: это объясняет почему эти автономные модули уже стоят когда ты прибываешь на эту планету потому что наверняка их забрасывали отдельно гораздо сильно а, заранее
1: да да то есть <къем> вполне возможно то что там есть какой-то предколонизационный протокол по которому при, там, прибывает туда какой-нибудь бородатый мужик, вот, он такой-то так, хмурится, такой, там, достает там, каких-то роботов своих, говорит там, идите, вот. А роботы там делают разведку, ставят какие-то шахты, он такой, все, шахты поставлены, поеду обратно на следующую планету. Вот, и улетает. Вот. И уже тогда, вот, после того, как а, такие, предколонизация развернута, у прибывающей колонии уже есть доступ к ресурсам, с помощью которых можно строить дальнейшую инфраструктуру. Вот, и уже тогда вот начинается собственно колонизация. Посмотри,
0: да. но ведь эта идея с колонизацией а -а неразвитой планеты. Посмотри на это вот с этой точки зрения, на другую очень известную книгу, которая является классикой, да, то есть это тол толкиновская трилогия. О, Толкинская цена. Смотри, да, о чем говорит Толкин? Он говорит о том, что есть а, некий плохой мелькор, есть
1: плохой саурон. саурон, есть плохие орки, есть суруман, который из идеально хорошего стал идеально плохим. Верно.
0: И есть добрячки.
1: Это эльфы, это майяры.
0: Это эм и те же. Верно, да, то есть и посмотрите, это с такой стороны, да, то есть есть очень много трактолог, как можно трактовать Толкина, но посмотрите, это с такой стороны. Что если эльфы, которые в этом классическом толкинском таком вот в классической Толкининской истории прибыли откуда-то из за моря и не являются родными Средиземью по большому счету? Да, то есть то, что эльфы, они не часть Средиземья. Они часть какой-то... Они прибыли откуда-то из другого у места. У них
1: какая-то, да, у них какая-то своя такая вот культура. Венг. И
0: эльфы всегда чувствуют, что здесь, в Средиземье, они, это не их место, и они постоянно говорят о том, что когда-то его покинут да. и отправятся куда-то, опять же... Дальше. Дальше. Что если Средиземье? А, это некая не очень развитая планета, на которую прибывают корабли в кавычках, да, то есть наверняка мы думаем, что это морские корабли, да, то <связывая> есть, но а корабли могут, могут, могут быть и, и космическими. <связывая> они прибывают с набором майар, да, то есть, где <связывая> есть и Саруман, и Гэндальф, <связывая> с набором эльфов, которые являются тоже какой-то расой, и они начинают колонизировать эту планету, они начинают там жить. При этом внезапно они обнаруживают там какие-то другие местных жителей. Да. Абригенов. И что происходит? Мы знаем на примере Америки, что, как правило, менее развитые аборигены пытаются как-то конкурировать, но у них очень мало шансов. Бесполезно, И при этом этих аборигенов их показывают как неких недоразвитых варваров, которые борются против цивилизации.
1: Да, их, они такие, э, их реально показывают такими, вот вроде бы как, смотрите на их потуги тягаться с эльфами. Верно. Вот, то есть, э, и вот эти вот штуки, вот они иногда комичные, иногда иногда трагичные, но в любом случае они все э, безвыигрышные, потому что, ну, действительно, тягаться с более э, высшей цивилизацией, в данном случае бесполезно.
0: Верно. И, конечно, что для высшей цивилизации местная раса выглядит уродливо. Все эти орки, клыкаские, да, да, да. зеленые. Идеальные эльфы. Идеальные да, эльфы. Верно.
1: У эльфов, если эльфы действительно высокоразвитые цивилизации, у них там наверняка какие-нибудь там нано-роботы для того, чтобы там облагораживать гены, для того, чтобы облагораживать там внешность и так далее. Они привыкли жить с этим, они привыкли то, что у них там. Каждый, каждый представитель их расы, он там красив как бог, все дела. Разумеется, они с их точки зрения все вот эти вот э, все вот эти вот орки, все вот эти тролли, другие местные э, аборигены, они выглядят такими недоразвитыми, они выглядят глупыми, они выглядят угодливыми они выглядят варварскими и мерзкими.
0: Слушай, ну в этом случае очень интересна роль хоббитов. То есть получается, что хоббиты это не очень умные, как, милые жители э, этой планеты, которые. Они, они няшки, как хотят. Няшки, верно. То есть они, причем, скажем, честно скажем, они не очень умны. Об этом говорит сам Толкин. Да. И да. они так или иначе чем-то приглянулись этой высшей цивилизации. А поскольку хоббит существо далекое от каких-то духовных размышлений, он хочет что? Вкусно а, да, есть, да, да, сладко да, спать, да. верно что они были идеальными для того, чтобы стать по сути, пя пя пятой колонной.
1: Колбационистами.
0: А -а -а. То есть по большому счету, что а, хоббиты любят эльфов, они работают вместе с, эльф, с эльфами, они работают, как бы. Они, они любят Гендельфа, именно хоббиты помогли а
1: свергнуть
0: власть да, да. урона. И за это избранных хоббитов забрали за море в качестве бонуса! Да, то есть, когда если помнишь, что и Фрода, и Сэм, они в конце своей жизни. Да, они отправились за море. Они отправились за море. То есть получается, если посмотреть на это с такой стороны.
1: Что... Фродоса,
0: Сэм, по-моему, все-таки отправился. Потому да. что он носил кольцо даже какое-то время, какое время да, как чуть -чуть. когда он длится из паучих реки. То есть получается, что а -а они предали свой мир, они дали эльфу его захватить. И не просто эльфу! Потому что, вспомним, например, Арагорн. И давай посмотрим на это... Вот есть, э, есть государство, да. э, у которого есть король. Законный правитель. Законный правитель, его сын. И тут внезапно появляется какой то бродяга, Арагорн, который говорит, у меня больше прав на это государство, потому что я говорю, я чей-то потомок. Но я не могу это доказать,
1: просто поверьте мне на слово, у меня есть меч. Не просто, поверьте мне на слово, а вот эльфы говорят то же самое, вот послушайте их. Верно.
0: То есть, э, если мы реально поставим в качестве основы то, что эльфы пытаются этот мир захватить, угу. а что мы это говорит? О том, что эльфам нет веры. И получается, кто такой Арагорн? Это некий бродяга без э, Роду, без, без рода, без племени, и почему ему должны верить?
1: Потому, удивительно, что
0: удивительно, что когда ты читаешь книгу,
1: и ты погружаешься в это, ты думаешь, да, почему они не верят Арагорну? А почему они должны ему верить? Начнем с того. Вот реально, все, что у него есть, это обломок меча, которого никто не видел. И
0: обломок меча может показать любой.
1: Вот я про это говорю. Обломок меча, которого никто больше вот кроме него не видел. Верно. Он говорит, это крутой меч. А почему это крутой меч? Да потому что Эльф так сказали.
0: Да, и чем все кончается? тем, что он становится правителем и берет в жены кого эльфийку, он берет в жены в жены эльфийку и что-то мне подсказывает, что всю политику, управления этим государством, он марионеточный конечно, 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 разумеется, то есть это подставная фигура, которая ну просто мне кажется общество бы не приняло бы эльфийку в качестве короля или королевы, поэтому был, был нужен человек, да,
1: то есть да что так, он как представитель своего народа, который как бы символ того, что эльфы и люди могут жить в союзе. Представь другую ситуацию. В нынешнее время
0: и прилетают какие-то настоящие пришельцы, которые выглядят почти как люди, но не совсем. Нет, У них, например, по-другому выглядят черты лица, другие глаза, и, например, другие уши. Как вариант, да. Как, как, как вариант. Они говорят о том, что они несут добро, но они пытаются воздействовать на нашу политику. Воздействовать на то, что мы делаем. Естественно, что против этих эльфов, в кавычках, возникнет сопротивление. Правильно? Так, Разумеется. Но поскольку эльфы принесут знания, которых у нас нет, то mm -hmm. есть это медицина, наука, Техника, да. у них будет... А, Масса а... последует. Масса... Да, у них будет авторитет Они будут да. говорить, что они борются против нас Но на самом деле,
1: ребята, Нет. это они злые, мы хорошие Да, вот, ребят, вот вам э, знания по медицине Вот видите, какие мы хорошие Вот, и мы вот тут вас Смотри, они говорят Ребята, мы можем лечить рак
0: Да И после этого, не важно, что они делают За ними пойдет очень огромное, огромное количество, о, да. Огромное количество. И народ. все им
1: поверят. И все, все будут действительно верить их словам, то, что они хорошие. Все будут как бы, Причем это уже не будет требовать никаких доказательств. Все, что они будут говорить, это будет аксиом.
0: Верно. И получается, что если мы вспомним опять же трилогию Толкина, что. С Руман, который изначально был на, на стороне эльфов, но что-то. Что-то. Ну что-то. Разговор. Сауроном, по угу. большому счету, ведь как, как когда Сруман переметнулся, когда он начал смотреть «Фрустальный шар», в хрустальный «Палантир», в палантир угу. и начал разговаривать, с, воспринимать
1: ин, информацию от Саурона. Угу. То есть он, он открыл для себя не только источник информации, не только в виде эльфов. Наверное. У него вот стал какой-то еще альтернативный источник информации. И
0: он поменял свое мнение. Причем да. обрати внимание, что он не сразу стал каким-то злодеем, который решил там сжигать людей на улице. Он просто поменял свое мнение.
1: Да. И да. что с ним стало? Его убили.
0: Его убили, причем чужими руками. Да. Его убили, Энты, которые на, на самом деле абсолютно непонятные существа. И та история, которая описана в трилогии, что. Пара хоббитов, которые случайно зашли Слычайно, в лес. Как обычно, все случайно. Тут случайно
1: встретили энт, случайно ему сказали с... пару фраз. И случайно с помощью энтов они. Э, Минастири. как он назывался? Э -э, Минастирю, по-моему. Вот. И вот они вот так случилось, что они с помощью энтов, опять же, случайно разрушили замок.
0: А, причем обратите внимание, что энты, как говорит сам Толкин, очень. Ин... Инертные,
1: Они очень, да, очень долго соображают, очень долго. Да, 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 но получается всего, там, не знаю, пару
0: часов рассказов двух хоббитов, которые, не знаю, были, по сути, это же древенщина,
1: да. подняли всю... На восстание на древнюю расу, я бы сказал.
0: Это очень странно звучит здесь. То есть все сходится к тому, что на самом деле. С Хоббитом не все так просто. С Хоббитом не все так просто, и Хоббиты на самом деле, да, то есть если провести аналогию с со Звездными Войнами, про которых мы уже говорили, да, то есть в Звездных Войнах тоже были такие милые маленькие мохнатые существа. Эвоки. Эвоки, которые выглядят очень мило, но. В боевом столкновении они, они,
1: они оказываются очень смертоносными. Они эф сражаются эффективнее, чем штурмовики имперские. Верно. И более того,
0: эвоки, да, то есть как бы, если можно сделать вывод, как бы, то есть такую еще другую аналогию, да, то есть помните Дюну, Фриманы, да, то да. есть которые, живя в диких условиях, стали очень эффективными Войны, войнами. Да. Эвоки, да, то есть, во-первых, они каннибалы. Да. Это явно говорится в трилогии. То есть, как бы, что тут сказать? Да,
1: да там, это, там, они когда на пиршестве были, там лежали шлемаки. Верно. Имперские. Да.
0: Вот, да, то есть, и что вот умеет. это мне очень любят эвоков, про которые говорят, что они очень милые, что вот они живут, и как у них все хорошо, Но на самом деле, получается, что как так произошло, что их землю ни разу никто не завоевал и более попытки завоевать хоббитов всегда проваливались
1: причем там земля у них была угодно. там хорошая, плодородная там такая прямо скажем, отличная вот, просто смотри у нас, да, у нас у Мордора, например, там ценность земли самой, она была не плодородная она была мертвая земля вот. и на фоне этой земли земля Шир выглядел реально лакомым кусочком
0: Верно? Но почему-то не было никаких попыток завоевать. завоевать их, а та попытка, которая была, она провалилась. Да. Это говорит о том, что хоббиты совершенно не те милые угольные, какими кажутся. И скорее всего, хоббиты это натренированные, шпионы, ассасины, лазутчики эльфов. Эльфов. Да. В которые. У них это хорошо получается. И смотри, вспомним того же Хоббита классического, где с армией гномов от, отправили некого Хоббита.
1: Да. И гендельс такой пришел к нему и говорит, пошли с нами. С гендельс мудрейший из Майяр. Он же не будет брать первого встречного. Я... Я кажется, что Хоббит всем помог. Да, кажется, что Хоббит всем помог. Идем дальше. Братство Кольца возьмем. У нас есть отряд спецназовцев, где крутейший секирщик Крутейший лучник, два крутейших там мечника, и с ними четыре хоббита. Почему? Почему? К... Ответственнейшая миссия по тому, пан или пропал, будет ли... То есть после этой миссии Средиземье уже точно не будет таким, как, как, он, как мы его знали. Либо победит, победит Мордор, либо победят, победят наши. Вот. И на такую супер-мега-ответственную миссию мы половину отряда комплектуем кем? Хоббитом, который у нас по легенде вроде бы как увольник. Что-то мне слабо в это верится.
0: Это слабо в это верится. И в рамках этой теории, если эльфы это захватчики из дальнего космоса, которые прилетели на новую планету, что такое кольцо?
1: Кольцо это как бы к... криптоключ управления всеми остальными кольцами. Это мастер ключ.
0: По сути, сказал. это мастер ключ какому-то суперкомпьютеру, да. возможно звездолета. возможно, да, скорее всего, который uh -huh. может, ведь что дает кольцо? Оно дает знания. И кольцо дает знания, оно дает возможность, да, то есть там оно дает мудрость. Ведь то, что мы видим, что Хоббит, который пытается использовать кольца, использует очень у него топорно. Он использует для невидимости.
1: Это, да, ну, все низшие расы, которые не, не знают таких высоких технологий, как эльфы, эльфы-то знают <ЗИ> высоких технологий, вот, а, вс все его используют топор. Ты правильно сказал что, в подкасте, если там самолет был бы, там, человек просто... Из раз просто вырезал меч, да, а, Как его еще можно
0: использовать? А, Вспомни, зеркало Зудреяли. Угу. То есть получается, он может показать любое а, место на планете, да? То есть, наверняка, то есть в деле есть спутники.
1: Да. Да, да. то есть, и
0: то же самое кольцо, потому что, вспомню, кто использовал еще кольцо? Назгулы. Но Назгулы явно использовали кольца не для того, чтобы становиться невидимым. Более того, они всегда видимы?
1: Да, они использовали его для чего-то другого. Они использовали его для того, чтобы становиться, я так понимаю, более мощными. Однако, мне кажется, как раз кольцо всегластья, если его использовать правильно, оно как раз может контролировать все остальные кольца, в том числе и на сколько.
0: Верно, верно. То есть получается, что кольцо действительно является каким-то мастер ключом какому то знанию какой-то силе и которое было была создана да, то есть и в далеком прошлом как попытка победитель. но оно провалилось Большом еще оно провалилось и интересная штука в том что после исчезновения кольца после его уничтожения исчез и сам
1: причем, смотри, э, пока. А можно как с точки зрения классической трилогии выглядит э, вся вот эта история. Хоббиты идут, э, что-то делают в чужой стране и побеждают. Война выиграна. Верно. Это, это, причем это происходит
0: как в классической трилогии, так и в Хоббитах, когда да. некий один Хоббит Добродушный уволен идет в гору с драконом и внезапно дракон умирает.
1: Ну да. Совпало. Конечно, такие совпадения, мне кажется, совершенно не случайны. Можем ли мы говорить о том, что При уничтожении кольца оно было не только мастер ключом, оно было носителем какой-либо информации?
0: Я думаю, абсолютно да, потому что сам Сурон. Если его уничтожение после кольца говорит о том, что Саурон не имел физического тела, Саурон такое ощущение, что он был, возможно, каким-то искусственным интеллектом, который... И смотрите, Саурон, он тоже является частью Валаров. Если, да, если не да. да. да, он, есть... он
1: не часть Валаров, он один из Маяр.
0: Он один из Маяр. То есть получается о том, говорит о том, что Саурон не является частью исходного мира. Да. То есть -то получается нет. это ренегат, о чем явно говорит Толкин,
1: который встал на сторону аборигенов. Да, смотри, Ренегат этого, а, Опять же, Ренегат, не ренегат, это все с точки зрения эльфов. То есть опять же мы говорим о том, что историю видишь победители. Опять же, вот вся вот эта классическая история, она с точки зрения. написана с точки зрения эльфов, победителей. Я совершенно уверен, что если бы ее писали орки, она выглядела бы совершенно по-другому. Порки, по сути, это, ну, просто аборигены, просто люди, которые там изначально жили. Они борются за свою землю. То есть они не как повстанцы в Star Wars, они именно за свою землю борются. Они здесь всегда жили, деды их тут жили. И их потомки, они надеются, будут, будут жить. А Это они борются. Саурон, видя такое дело, решил их поддержать. Решил э, э, решил их вооружить и бороться за свою свободу. А эльфы, которым все безоговорочно верят, они что сказали? Он плохой? Давайте надерем ему жопу.
0: Верно. Ну и как мы знаем, как бы кончилось все не очень хорошо. Для орков. Для орков суровый, да. Окей! Okay. Это была приятная беседа. Да, взаимно. Всем пока. Всем пока.